0: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Jovens Lideranças da HLB. Eu sou Emily Pérez, gerente da área de Tex M&A e hoje eu tô com a Lívia, gerente da área de em M&A também, que vai entrevistar junto comigo o Leonardo. Lívia, se apresenta e conta um pouquinho aí do nosso convidado de hoje. Pessoal,
1: tudo bem? É, okay, hoje a gente tá aqui com Leonardo Viana, ele que é dono da de uma franquia né de, da prudential e empresário empreendedor e a gente vai hoje bater um papo com ele falar um pouquinho aí da, dos, das ideias dele né do e principalmente com base no num, num, último publicação que a gente viu no instagram que a gente achou muito interessante dos steps do do jordan do jordan para chegar na é, atingir o sucesso e, e a gente vai passar por esses, por esses tópicos. Léo,
0: então seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Imagina, eu que fico feliz demais por participar, uma honra participar aqui com vocês. É um bate-papo que eu acho muito legal, você trazer um pouquinho, a gente estava conversando de experiência para o jovem, de alguém que está começando no mercado de trabalho ou de alguém que já tá no mercado de trabalho, mas talvez esteja até um pouco perdido na carreira, né? Então, até para me apresentar, eu sou Leonardo Viana, eu sou sócio proprietário da LViana Investimentos e Corretagem de Seguros, que é uma franquia da Prudência do Brasil, então eu tenho a minha franquia. E a Prudential é uma empresa americana de 140 anos, em 40 países, Fortune 500, 1,5 trilhões de dólares em gestão de ativos, e eu tenho a minha franquia, né? Então, assim... É como... É uma franquia como se fosse da Compiag, só que eu tenho a minha é da Prudential, que vende seguro de vida. Essa é a grande diferença do negócio, né? E aí, falando um pouco mais da minha empresa em si, dos tamanhos do meu negócio hoje, isso é legal também ter essa dimensão. Hoje eu já tenho mais de 150 clientes, tanto no Brasil quanto fora no Brasil, quanto mais países você imaginar. São mais de 131 milhões em capital segurado em gestão da minha franquia. E a minha franquia hoje, ela tem um faturamento anual de quase 900 mil reais por ano. E é engraçado que era uma coisa que, se você falasse isso pra mim, Dois anos atrás, como gerente de auditoria, falou assim, você tá louco, isso não existe, é mentira. Eu não imaginava ser empresário hoje e ter uma empresa com os números que eu tenho hoje. Então isso é muito legal. E também sou administrador, sou contador. Passei um tempo fora estudando em Nova York em Toronto. Fiz carreira na auditoria. Então também, além do lado empreendedor, eu tenho um lado que eu gosto muito de auditoria, de mercado financeiro, que é uma coisa que marcou minha vida. E faz dois anos aí que eu sou sócio aí e tenho a minha... Tem a minha franquia da Prudente, mas vai ser uma honra bater esse papo aí com vocês.
0: Bom, Léo, legal, obrigada novamente pela sua presença aqui no nosso podcast. É assim: eu já conheço o Léo de longa data, nós fomos colegas na escola, colegas de trabalho, então a gente meio que se acompanha aí já tem algum tempo. E eu lembro que realmente, quando, quando ele saiu né, de uma carreira sólida, super evoluída, assim, né, que cresceu, que foi muito rápido, até. É, e, e muito promissora para abrir o próprio negócio, né, Para encarar isso, eu, eu admirei muito, falei, caramba, que, que coragem, né, a gente tem que ter muita certeza, assim, de um propósito, confiança e tal, então é, é um pouco do que a gente quer abordar aqui, porque, como a Lívia já adiantou, no Instagram o Léo faz alguns posts, tanto sobre é, a, o financeiro, né, que é a área dele ali, seguros, etc, mas também com steps de carreira, né? E a gente selecionou um post sobre as lições aprendidas do Léo assistindo ao filme do Jordan, né? E aí, basicamente, assim, são oito lições, uma se conecta com a outra, a gente vai comentar uma a uma aqui. Então, a primeira, Léo, é, lição que você colocou ali nesse, nesse post foi: o sucesso exige tempo. Jordan levou sete anos para ganhar o primeiro campeonato. A gente já comentou sobre imediatismo em outros episódios aqui no nosso podcast, principalmente nessa nova geração, né? A pressa, expectativas. Queria que você comentasse qual que é a sua visão nesse sentido de tempo, é, gestão da expectativa, até mesmo um certo controle emocional que, que é exigido em relação a essa dica.
2: Legal. Então, assim, por que, que eu gosto muito do Jordan e de esportes? Antes de eu trabalhar, eu fui atleta. Eu joguei futebol dos meus 5 anos de idade e parei ali no sub-17. E meu pai também é atleta, meu pai é um atleta olímpico, ele jogava handball, então o esporte sempre foi muito presente na minha casa, na minha família e na minha vida, né? Mas falando de imediatismo, isso é engraçado. Porque eu acho que assim, todo mundo quer ter sucesso e todo mundo quer ter su sucesso rápido, só que isso não existe. Isso demora muito tempo, demora tempo, demora dedicação. O Jordan ganhou seis campeonatos, mas só ele sabe que ele passou para chegar ali nos seis campeonatos. Aquele anel que ele coloca lá no dedo dele tem um preço, um preço caro, e ele sabe quanto ele pagou. Então, eu acho que assim, as pessoas, no geral em si, todo mundo quer ter sucesso, todo mundo quer ter um, um êxito na vida. Mas será que a gente, de fato, paga o preço para a gente quer chegar? E eu vejo hoje, por exemplo, nas equipes que eu tinha, às vezes hoje, quando a gente tem algum sócio aqui no escritório, alguém mais novo, que ele quer ter alguma coisa, ele quer atingir um número muito grande, é legal. Mas eu acho que a primeira coisa, a pessoa tem que saber o que ela quer. Se ela não sabe o que ela quer, onde ela quer chegar, ela não vai saber que caminho ela tem que traçar e qual o preço que ela vai ter que pagar. Então isso é muito importante de você, faz essa experiência de chegar e perguntar para alguém onde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos? Você sabe o caminho que você tem que percorrer? Se você não soubesse, não vai chegar, é simples quanto isso, né? Então acho que assim, o meu exemplo do que aconteceu na minha carreira até na PwC foi muito disso, de ter isso muito claro, porque eu já trouxe do esporte para vocês terem uma dimensão, é que a Emily acompanhou. Eu fui de treininha gerente em 5 anos na PwC, eu fui antecipado duas vezes. Eu fui o mais novo da minha turma de trainee e eu fui o que cheguei em gerente mais novo e mais rápido. E é engraçado, porque quando eu estava no FET, lá naquele treinamento que a gente tem de contabilidade, eu era o pior de longe em conhecimento. Mas assim, de longe, eu não sabia nada, eu tinha muita dificuldade, de verdade. Ao sair do FET, eu pensava assim, o que, que eu vou fazer aqui? Eu não vou conseguir, não vai dar. Só que eu tinha uma coisa que era muito clara pra mim. Em contabilidade e em número eu não sou bom. Não vai ser uma coisa que eu nunca vou ser eu vou ter que ir pelo trabalho, que aí é comigo. Se as pessoas entregam oito, eu vou ter que entregar quinze. Simples. Não vai ser pelo talento, vai ser no suor. Então assim, pô, o que eu fazia? Eu trabalhava muito mais que a média. As pessoas chegavam, sei lá, oito horas no cliente, dez horas, eu chegava a seis. Então, eu sabia no que era bom. Eu era bom em relacionamento com pessoas e que eu gostava de trabalhar. Então, nunca tive medo de errar. Isso é uma coisa que eu também acho que talvez, às vezes, muitas empresas ou até muitos líderes minam as pessoas de colocar medo na pessoa de errar. Assim que você coloca um medo em alguém de errar, você tá limitando essa pessoa. Você vai limitar. Ela não vai querer, ela vai querer ficar ali na zona de conforto, mas você tem que errar para aprender, né? Acho que saber lidar com pressão é algo muito importante, que é algo que o esporte traz, né? Então, sendo uma coisa que para mim era muito tranquila, pô, tem que falar com sócio, fazer uma apresentação com cinco pessoas, com o board da presidência. Eu vou se eu errar, ninguém vai me matar. O máximo que vai acontecer vai ser alguém pedir para explicar de novo. Só que aí eu tenho, sei lá, o sênior comigo, o gerente aqui comigo, ele vai explicar, né? Então, e aí tem uma coisa que eu sou muito competitivo, eu sou assim, ao extremo, eu não gosto de perder. Então foi uma coisa que me ajudou muito. Mas eu acho que a questão do imediatismo é uma coisa que vai muito da pessoa saber onde ela quer chegar. Eu quero ter sucesso, tá? Mas o que quer é ter sucesso para você? Às vezes ter sucesso a pessoa ela trabalhar das 8 às 6, ter o salário dela e ter muito tempo livre para ficar com a família. Lindo, maravilhoso. O que é bom para ela, às vezes não é bom para mim. E tá tudo bem, né? Mas é importante a pessoa saber o que, que ela quer, saber o que, que é sucesso para ela, onde ela quer chegar. Então, eu acho que o ponto do imediatismo, eu acho que vai muito mais das pessoas não saberem o que, que elas querem para ela, o que é sucesso para elas, do que incide expectativa de tempo. Porque a partir do momento que você sabe o que você quer, você sabe quanto tempo vai demorar para chegar lá, né? Então eu acho que vai muito disso essa é a minha visão assim de imediatismo, né?
0: Legal. E eu acho que é o autoconhecimento, né? Também é outro tema que a gente sempre acaba entrando aqui. Para mim é, é muito a chave de, de muitos assuntos, né? Igual você falou, Pô, tem gente que vai querer trabalhar para caramba, vai querer entrar mais cedo, sair mais tarde, é, não vai parar de estudar em nenhum momento. Outras pessoas vão dizer, para mim tá tudo bem. É, cumprir um determinado horário. Nenhum dos dois é ruim, nenhum dos dois é bom. Depende de quem é você do Exato. que você quer, né? O que que é, o, o que que esse, essa sua pressa de chegar em algum lugar precisa estar tá bem definida, com o que você está confortável e o que não. E acho que, né, Lívia, a gente acaba entrando no, no próximo, no próximo Sim. tema aí. Exatamente.
2: Mas eu... Desculpa até te atrapalhar, mas só para uma ah, coisa para complementar que eu acho legal, que eu vejo muito hoje como um empresário, eu acho que as empresas elas também tem que dar ferramenta para a pessoa que quer ser acima da média chegar. Isso é importante. A gente não pode tratar igual as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Tem uma pessoa que quer fazer o trabalho dela é. tranquilo e tá tudo bem. Agora você tem aquela pessoa lá que ela tem pressa, que ela tem sede, que ela quer entregar, que ela quer crescer. E se você tratar essas pessoas iguais, você vai matar essa pessoa, você vai limitar essa pessoa. Então, eu acho que dá ferramentas também para a pessoa que quer performar e recompensar também. Porque não é só dar responsabilidade, né? Tem que dar cenourinha. Você vai pagar um preço a mais, você <risos> tem que ter uma recompensa a mais, vamos ser sinceros. Seja financeira, seja uma viagem, seja um reconhecimento, seja bater palma. Porque as pessoas são diferentes. O que, é motiva, o que me motiva, às vezes, não te motiva. Então, é importante isso também. Porque você consegue ter ali no seu time aquele cara que entrega, mas na média dele você vai poder contar, mas você também tem aquele camisa 10 que se você precisar virar três dias de trabalho, o cara vai resolver, entendeu? Só que o tratamento aí também não pode ser igual. Então é uma visão que eu tenho aí muito de, desse imediatismo.
0: De
1: e vai muito do, acho que de uh, bons líderes também, saber identificar o a habilidade de cada um, como você mencionou, né? Tem uma pessoa que você vai sabe que você pode contar com ela uh, para tudo, que ela é a pessoa mais esforçada da equipe, a outra você sabe que ela é mais rápida, enfim, a cada um com seus skills, né? A, 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 você vê bons líderes, assim, sabendo reconhecer cada um, não uh, querendo, uh, de repente, ver todos, todos os skills em uma pessoa só e, de repente... Uh, é, julgá-la por, um, por uma falha, alguma coisa assim, mas sim reconhecer, né saber apertar naquilo que a pessoa é boa. E eu acho que... E aí, já entrando né, no nosso segundo tópico aqui, que é o dedicação extrema. Uh, uh, Jordan, né, mesmo sendo o melhor da história, ele era o que mais se dedicava. E aí, assim, uh, sobre isso, a gente... Uh, a gente Começou a pensar no seguinte aqui, né? Acho que muitas pessoas, eu já escutei, eu queria a gente quer saber sua opinião, eu já escutei algumas coisas assim, que tem duas visões, né? Acho que tem pessoas que acreditam que você fazendo o que você gosta, né? Você fazendo o que você uh, aprecia fazer, você vai atingir o um sucesso. E outras que você tem que se dedicar ao máximo no que você é bom. E não necessariamente no que você gosta de fazer. É, eu já escutei muito isso, né? E, e também é algo que me faz refletir bastante. A gente queria saber um pouquinho o que você acha sobre isso. Né? Você Legal. fazer o que você gosta, você fazer o que você faz bem. Que não necessariamente eu, é o que você, o que você gosta.
2: É, eu acho assim: tem uma visão disso. Tem um, vocês já ouviram um livro chamado Ikigai? É um livro japonês sobre filosofia do trabalho. O que, que esse livro diz? Ele, é assim, ele fala que para você ter a plena satisfação do seu trabalho, você tem que ter três coisas. Primeira coisa, você tem que fazer uma coisa que você gosta. Segunda coisa, você tem que ser bem remunerado. Terceira coisa, você tem que ter um ambiente legal. Se você atinge os três, você atinge a plena satisfação do trabalho. É assim, todo mundo dos sonhos, estou na Disney. Com dois, você consegue ficar. Por exemplo, eu consigo ficar num lugar que eu faço que eu gosto, ganho bem, mas eu não tenho um ambiente tão legal. Você suporta. Você consegue ficar num lugar que você tem um ambiente legal, que você faz o que você gosta, mas você não ganha tão bem. Você suporta. Sem dois, você não fica. Você não fica só num lugar que você ganha bem. Mas o ambiente é hostil e que você odeia o que você faz. Não tem como. Você é um humano, você não aguenta, né? Então eu acho que isso é muito importante. Mas também tem uma realidade no e crua que a gente vai chocar que a vida não é esse mar de rosas colorido. Você vai ter que fazer coisa que você não gosta. Não tem jeito. Vou dar um, vou dar um exemplo meu. O que, que eu mais gosto de fazer? Ficar com a minha família, viajar, jantar em restaurante legal com a minha namorada, gosto de jogar bola. Só que assim, eu não tive o talento necessário para ser um atleta profissional. Se eu ficasse batendo nessa tecla até hoje... Talvez hoje eu não teria me construído metade do que eu construí. Então, assim, eu tive que viver por um outro lado. Eu tive que viver um lado empresarial, para um lado de estudo, de outro, de negócio. Tudo que eu faço no meu trabalho, eu gosto? Não. Todo mundo tem parte no seu trabalho que você gosta, você não gosta. Mas eu até brinco, né? Eu falo que é uma conversa de adulto. A gente não é criança de 5 anos de idade que você vai fazer só o que você gosta. Na verdade, a maior parte das coisas, você vai fazer o que você não gosta. Só que volta lá no Ikigai do que você gosta, você ganha bem pra você fazer, você tem um ambiente legal, eu sempre falo isso, busca o Ikigai. Se você é difícil encontrar, é muito difícil, assim, pouquíssimas pessoas encontram, mas se você tiver pelo menos dois dos três, você vai conseguir se dedicar extremo aquilo ali, e não tem jeito, você só atinge resultado espetacular se você se dedicar acima da média, não tem como, não tem como você se dedicar na média ou abaixo e querer algo a mais, não tem. Se você plantar batata, você colhe batata. Se você plantar cebola, você colhe cebola. Não tem magia, né? Então é muito minha visão disso. Mas acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar é assim: busque o Pikigai. O Kigai é algo uhum. bem legal, assim, de você buscar e de ter Exato. essa tranquilidade no seu trabalho.
0: Não, hum, bacana. E, é e um o que você falou ali bacanas. sobre pessoas. É... O que você falou ali sobre pessoas, né? Assim, eu. Eu já tinha visto, né? São pilares que, que eu sempre procurei, que eu sempre busquei. E a nossa vida, né, de, de consultor, de auditor, ela muda muito, né? Muda muito de equipe. Então, vai ter dias que você vai ter pessoas maravilhosas que você adora, vai ter dias que não vai ter, a gente tem que lidar com isso. Mas, por exemplo, ambiente. E pessoas é uma coisa que, para mim, Emily, né, falando aqui uma, uma opinião pessoal, para mim ela é super importante, para mim ela é determinante, né, é, e aí a gente entra na próxima lição, que é, sozinho é impossível, por melhor que você seja, você precisa do apoio de pessoas, e aí a gente buscou aqui, batendo um papo com a Lívia antes da gente gravar, né, a gente... Estava falando sobre uma frase que é... Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. É, que entra aí no que você... Nessa lição que você colocou no, no post. Assim, e a gente vê muitas vezes a gente encontra no caminho eventualmente algumas pessoas que são é, mais centralizadoras, por exemplo, é, ou pessoas que pensam de uma maneira muito, muito própria, muito individualista, sem pensar é, no outro, acabam sobrecarregando o time, não tem, talvez, é, uma inteligência tanto emocional para lidar com, com as crises do dia a dia, porque somos todos humanos, somos diferentes, é, temos valores diferentes, criações diferentes... Um, e tem aquelas pessoas que simplesmente não querem deixar alguns chegarem, né, então, por exemplo, eu tenho um, um cara ali na equipe que, meu, ele quer ir pra cima, ele quer trabalhar mais e tal, e aí a pessoa que tá ali intermediária na equipe não quer deixar isso chegar, essas pessoas, essas pessoas que têm medo das outras, tem medo que seu, que seu brilho se ofusque eventualmente, né, por conta de, de outras pessoas, assim, o que, que você fala sobre, sobre essa lição? Em que momento que a gente pode contar com as pessoas? Como que a gente deve contar com as pessoas? Porque o nosso resultado, aí estou falando o que eu acho, depende da gente, a gente tem que contar com pessoas, tem, mas eu acho que existe uma... uma a gente precisa limitar também essa responsabilidade de terceiros é, no nosso desempenho e, e no que a gente quer alcançar.
2: Legal. Eu, 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 sinceramente, eu falo que, assim, sozinho não dá. Não tem como você chegar muito longe sozinho, não tem como. O Jordan tinha lá o Pippen, o Rodman, vai ser na nossa vida. Na minha vida foi muito assim, eu falo que, assim, a maior sorte que eu tive na minha vida foram as pessoas que passaram por ela, assim. Eu tive o privilégio e a sorte. Isso é uma coisa que não tá no meu controle. Eu ter líderes desde o começo da minha carreira, que foram pessoas, assim, espetaculares que mudaram a minha vida. Eu vou resumir, mas eu tenho que falar um pouquinho de cada um Porque são pessoas que eu levo pra minha vida assim que O que essas pessoas fizeram por mim é inexplicável Quando eu comecei a trabalhar, eu jogava futebol Imagina o cenário, eu jogava futebol Nunca tinha pensado em pôr o pé num escritório Nunca, minha vida, o Léo quer ser jogador de futebol eu Nunca nem tinha pensado em fazer outra coisa E aí, deu errado, não consegui Falei, parei, vou ter que estudar Aí eu dei a sorte que eu, era desse, eu, eu, fiz um, eu acabei a escola um ano antes, eu entrei na faculdade com 16 anos. E eu falei, vou fazer a faculdade e vou fazer o quê? Administração, me matriculei no outro dia, comecei a faculdade e falei, vou começar um trabalho. E aí na minha primeira entrevista, quando eu cheguei para fazer a entrevista, sem brincar, eu não sabia nem que departamento tinha uma empresa. Quando eu recebi um papel, aí foi uma coisa que me marcou demais. Leonardo, você se candidata a que área? Aí eu pensei, meu Deus, que área tem na empresa? eu nunca tinha pensado nisso e não dava para eu ligar para o meu pai para perguntar pai que era que tem empresa aí fala qual que é uma legal aí para eu entrar não tem aí eu olhei coloquei recepção falei, a hora que eu entrar eu converso e eu vejo que eu consigo coloquei recepção foi aí, a hora que eu entrei eu olhei geral assim o que, que tinha na empresa diretoria eu falei ah, é essa que eu quero aí foi entrevista quero quero uma vaga que me deu oportunidade de chegar na diretoria não sei como nunca trabalhei mas eu quero isso e aí entrou esses anjos na minha vida que foi o Toninho o Thiago que foram meus primeiros líderes, assim. O que esses caras fizeram por mim é uma coisa absurda. Eles... Eu tinha 16 anos, nunca tinha pensado em trabalhar, nunca trabalhei, não sabia como funcionava a empresa, e eles falavam assim, conta com a gente, conta com a gente, qualquer coisa que acontecer, a gente vai estar tá aqui. E eu fui... meu primeiro trabalho, ele foi na supervisão de um departamento comercial, de uma empresa brasileira, assim... De... É a quarta maior empresa do Brasil em faturamento de distribuição de material elétrico. Então era um monstro, uma super responsabilidade já. E eles falavam uma coisa assim para mim que era, tome a decisão, decida. Se em algum momento você hesitar, ninguém te consulta mais. Toma, se tiver errado a gente decide. Olhando hoje eu até penso, esses caras eram um pouco loucos né, de fazer isso com um menino de 16 anos. Só que o suporte que eles me deram e a confiança que eles me deram desde o começo, mudou minha vida porque... O meu entendimento de trabalho e de carreira foi o que eles passaram ali para mim. Imagina se eles tivessem sido pessoas que não fossem boas comigo. Talvez eu nem ia gostar de trabalhar. Talvez eu não ia nem gostar de seguir na área de negócio. Olha o quanto a responsabilidade que um líder tem sobre uma pessoa e às vezes ele não tem nem dimensão, né? Aí segui nessa carreira, passei, depois passei no processo de treininho, fui para a PwC. Aí cheguei lá, quando você entra, como trainee, você tem alguém sênior que é responsável pela sua vida. Eu tive dois anjos de novo na minha vida, que foram o Euclides e o Denis. O Euclides foi um cara que, mesma coisa, eu saí desesperado do treinamento, não sabia nada, perdido, des, completamente desesperado. Eu olhei para ele e falei, cara, eu não sei nada. <risos> Se você falar que eu tenho que trabalhar 24 horas, eu vou trabalhar, mas eu não sei fazer nada. Eles, eu lembro, até hoje, eu lembro a roupa que ele tava, olha como marca, a roupa que ele tava dele olhar pra mim e falar assim, vem comigo que tá tranquilo, eu tô aqui, calma, eu tô aqui. Aquilo é uma coisa que te dá um conforto, que te dá uma segurança, e você cria um vínculo de confiança com aquela pessoa que é inexplicável. Aí depois foi o Denis, foi um outro que eu tive, que talvez uma das maiores lições que eu tive de carreira na minha vida, o Denis me falou, que era, se você tá num time, todo mundo tem que tá bem, se o time falhar, você falhou. Não adianta você se outstand e você ter alguém na equipe, que está indo mal a risco de demissão. Se isso acontecer, você não é outstand, você falhou. Primeiro como profissional, segundo você falou, falhou como ser humano. Você tem que olhar para o lado. Antes do, do, de você ser um profissional, você é o Leonardo. Você tem que olhar para o lado e ver quem está do seu lado e ajudar. Então são coisas que marcam e são valores que você vai levar para sua vida. Depois eu tive um outro, quando eu virei sênior já, já tinha outra responsabilidade. Até eu virar gerente, eu trabalhei com um gerente chamado Eduardo Itakashi. Esse cara também, para mim, é incrível. O que, que o Takashi me ensinou? Ser humano, humanidade. Toda pessoa que era programada para trabalhar na nossa equipe, ele tinha o cuidado e o carinho de ligar para a pessoa para entender onde a pessoa trabalhava, para ver como era melhor essa pessoa trabalhar. Se era da casa dela, se era para ir para o cliente. O que, que ele, como gerente, quase virando diretor, tinha que fazer para a pessoa trabalhar confortável. Vamos ser sinceros, você acha que essa pessoa não vai dar vida para um cara desse? Sim. É diferente, é diferente. E aí hoje, depois que eu mudei, é, eu tenho hoje dois sócios que são mais experientes, que são o Jason e o Maurício, que são profissionais que eram do mercado financeiro, um fez carreira no Citibank, o outro fez carreira no Itaú, que eu confiei a minha mudança de carreira, no meu melhor momento da minha carreira, para fazer esse negócio que eu faço hoje, na mão deles. Só que são caras que são a mesma coisa. Se eu ligar três horas da manhã com um problema, eu tenho total tranquilidade que três da manhã eles saem da casa deles e vão até minha casa para resolver o problema. Então assim, eu acho que um líder ele tem que ter a, ele tem que ter a dimensão da responsabilidade que ele tem e o impacto que ele causa na vida das pessoas. Então, vamos ser sinceros, um líder que não delega e que ele não está junto da equipe dele, ele está fadado ao fracasso. Ele já fracassou. Ele só não sabe, né? Você tem que treinar alguém que é melhor que você. Se alguém que você treinou não é melhor que você, você falhou. Porque essa pessoa não pode cometer o erro que você cometeu, concorda? Então eu acho que isso é muito importante também. E aí eu tenho um, um caso para contar, sem citar nomes, que também é uma coisa que marcou muito a minha vida de uma forma positiva, negativa. Eu, sempre, eu sou muito competitivo. Eu sempre quis ser antecipado, sempre quis ser, sei lá, um... Eu sempre quis disso. Sem impactar ninguém. Era uma coisa com Léo, porque eu vim do esporte. E aí eu sempre comentava eu quero ser antecipado. Eu quero ser antecipado. Isso foi no meu último ano de sênior. Eu quero virar gerente esse ano. E aí, tal pessoa, minha líder, que é uma pessoa tecnicamente incrível, com um currículo que eu gostaria de ter, comentei com essa pessoa e eu cheguei a comentar. Eu pô, gostaria de ter uma carreira igual a sua. Eu admiro muito você. Eu, você tem um, Eu tenho um espelho assim com você. Porque ela tinha feito tinha se despatriada e feito um intercâmbio no lugar que eu sonhava fazer. E ela chega para mim e fala assim... Esquece, se eu não fui antecipada, se eu não virei gerente em cinco anos, você não tem que ser. Desculpa. É. Este tipo de ser humano é. não tem que existir na face da Terra. Vamos ser sinceros? Se você tá treinando um time para não superar você, desculpa, você não tem capacidade intelectual para estar no lugar que você tá. A palavra do Léo é dura? É, mas vamos ser sinceros, esse tipo de pessoa não cabe mais hoje no mercado de trabalho, né? Então eu acho muito isso, que o líder ele também tem que ter essa responsabilidade clara do impacto que ele tem na vida da pessoa. Mas que também não te isenta de você ter a responsabilidade e assumir a rédea da sua vida e da sua carreira. A responsabilidade é sua, né? É você que tem que estudar, é você que tem que se dedicar, é você que tem que fazer. Então assim, se cercar de pessoas muito boas, se cercar de pessoas que, que te ajudam, que te puxam para frente, que te trazem um ambiente legal, faz toda a diferença na sua vida, sabe? Demais, demais,
0: demais. É, e a gente vai encontrar né, essas pessoas boas, né? vai ter a sorte de encontrar pessoas que vão te impulsionar e tem, e tem... Eu acho que a sorte também de encontrar pessoas que não vão fazer isso, porque a gente consegue ter um parâmetro do que ser e do que não ser, né? De olhar para cima, de olhar para o lado que seja e falar, bom, isso aqui eu quero ser, isso aqui eu não quero ser, né? É, então, Exato. eu acho que é, é super importante, assim, essa, essa mensagem, né? Assim, a gente atuando em, enquanto líder, às vezes a gente nem imagina mesmo, né? Às vezes a gente fica tão no dia a dia que a gente se esquece de ter alguns cuidados assim com, com as pessoas, entender o que, que é importante, né? Igual você citou, como que eu posso te ajudar para que você trabalhe da, me, da melhor maneira possível? Tá tudo bem aí, né? Acompanhar também a pessoa tal. Um, e... Então, bem bacana aí os são, são
2: detalhes muito simples que mudam muito a vida da pessoa. E eu tenho até um outro, um outro, uma história que é legal compartilhar. Que logo que, após acontecer esse comentário dessa pessoa, isso é uma história boa de citar. Uhum. Eu, eu saí disso e aí depois eu fui conversar com o um sócio e eu falei que eu queria ser expatriado. E, e aí eu falei assim, ó, eu quero ser expatriado É meu sonho, vou fazer o que tiver Que fazer pra ser Porque também, além do impacto que você tem Na vida do líder, tem muitas pessoas da sua equipe Que também tem um impacto na sua vida Que você também não tem dimensão E, e aí eu falei que eu queria assim, fazer um intercâmbio E aí falaram assim pra mim Esquece, você não tá preparado Volta naquela coisa Se eu não estava preparado pra fazer um intercâmbio Como um sênior, como um gerente de primeiro ano Você também não tá Aquilo acabou comigo. Mas num nível, mas num nível que eu voltei a trabalhar, eu não tinha vontade de trabalhar. Eu não tinha. Talvez eu ia fazer o pior ano da minha carreira, talvez eu seria até demitido. Tamanha frustração que eu tive naquele momento. E aí, nesse momento, eu tenho mais um anjo na minha vida que foi a trainee que eu tive. Que aí é legal falar o nome, chama Gabriela Bezerra. Incrível. E aí, qual foi o meu maior medo? Quando eu tive um trainee, olha o que eu lembrei. Eu tive um, um sênior, um sol que foi incrível, incrível. Esse cara mudou minha vida. Eu não posso deixar a régua baixa, não tem como. A minha treininha ela não pode ter um senhor ruim, porque dois caras falaram para mim, porque eu tive caras muito bons lá atrás que me colocaram aqui. Eu não posso baixar a régua. Ela tem que ter o sol melhor que ela tiver. Ela tem que ter um cara incrível. Ela tem que não passar por coisas que eu passei. E, e talvez se não fosse a Gabi, e aí foi o que aconteceu, foi o melhor ano da minha carreira, foi esse último ano. Porque eu tinha medo de impactar negativamente a vida da Gabriela. Então uhum. eu falava, eu não posso chegar em campo de mau humor, eu tenho que chegar bem. Porque a impressão que ela vai ter do trabalho vai ser o que vai que eu vou trazer ali no dia a dia. Ela não pode ver eu ter braço curto, ter, ter preguiça, porque vai ser o que ela vai aprender. Então eu tive que dar o melhor ano da minha vida para ajudar a Gabi. E aí, no final do ano, eu fui recompensado com a minha promoção antecipada, virei gerente, recebi o famoso convite de ir para fora, e aí recebi essa proposta para ser sócio da prudente Então, assim, olha o impacto que a gente tem na vida das pessoas. Seja alguém que tá acima de você, seja alguém que tá na sua equipe, mas você tem que olhar pro lado. Isso é muito importante.
0: Sem dúvida. Eu vou só mudar um pouco a ordem do que a gente ia falar, porque eu quero pegar um gancho aí nesse... Nesses sustos, vai, que você levou, assim, né? Através dessas pessoas. A gente fala aqui, a gente tem duas as lições, é, elas falam uma sobre fazer tudo com excelência, porque ela vai te levar a atingir resultados acima da média, e todo esforço é recompensado. Se você planta, você vai colher. Tá muito ligado aí no que a gente acabou de, de falar, né? É... E eu, o que eu, que eu queria entender que está por trás aí da, do, da sua lição, do seu raciocínio, é como que a gente alinha expectativa né, de, do que a gente quer, o que, 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 que tipo de resultado a gente está falando? A gente está falando de reconhecimento, a gente está falando de uma oportunidade, a gente está falando de, de dinheiro, né, reconhecimento financeiro ou, ou do boca a boca, é, Tempo versus qualidade, né? Muitas vezes você quer entregar com excelência, você não tem esse tempo, você não tem condição, aquilo é tirado de você em algum momento, a oportunidade que você esperava é, através do seu trabalho, ela, ela não vem, te negam essa oportunidade. O que, que, é, o que, que exatamente a gente está falando aqui? E se, se você vê diferença disso quando você era funcionário e agora que você é empresário?
2: Ah, isso muda completamente. Completamente. Ó, oh, não, não gosto de julgar ou criticar CLT, porque eu fui muito tempo, e é uma coisa que é muito legal. São só opções diferentes de, de vida. Mas a minha visão, Leonardo, hoje como empresário, tendo passado pelos dois, quando você CLT, você está limitado à política da empresa. Você, Sua carreira, a sua vida, suas escolhas estão na mão da empresa, estão na mão do seu chefe. Como empresário, não. Como empresário, não tão, Estão totalmente na sua mão. Como um CLT, eu vou dar o meu exemplo. Como CLT, primeiro que a regra do jogo, muitas vezes, ela não é clara. Qual que é a regra do jogo? Você, ó, eu quero ser antecipado, eu quero ir para fora, eu quero ganhar X mil reais em tanto tempo, eu quero isso. O que, que eu tenho que fazer? Pouquíssimos lugares vão falar. Você tem que fazer, vão te dar a fórmula A, B, C. Entrega isso que você vai muito difícil ter essa matemática exata, mas não só por, sei lá, maldade de empresa, mas às vezes porque não tem espaço, às vezes porque não está no cenário econômico legal, são vários fatores, às vezes porque o time não comporta, às vezes porque não tem uma posição. Quando você vira um empresário, quando você vai empreender, você tira todo e qualquer limite que você tem na sua vida, qualquer. É? Que você entrega, o que você se dedica, retorna para você, retorna para você. É um pouco mais difícil, você não tem algumas seguranças, você não tem. É por você. Quando você vira empresário, você vira o para-choque do carro, você não tem ninguém ali para te proteger. Tem muita gente que é engraçada, me perguntam isso hoje. Pô, Léo, para que, que você foi empreender? Você foi para trabalhar menos? Você foi para ter qualidade de vida? Você foi para relaxar? Minha amiga. <risos> romantizam muito o que, que é empreender na verdade. É. Empreender. Tem um cara que eu acompanho, que eu gosto muito, que é o Thales Gomes, que ele fundou a Easy Taxi, que ele fundou, fundou a Singoo, é assim, empresa de capital aberto, empreendedor nato. E ele fala uma frase popular que é muito empreender. Empreender é tomar cara todo dia, 24 horas por dia. É imposto, é funcionário, é empresa, é negócio, é crise econômica, várias coisas. Só que você não tem limite quanto você aguenta lidar com isso. Mas eu acho que o mais importante nisso tudo de saber é você é uma coisa que eu faço muito na minha vida há muito tempo, que também veio de quem? Veio do Euclides, um líder que eu tive. Onde você quer chegar? Coloca num papel lá. O que você quer que é pra você? Pessoal, profissional, acadêmico e financeiro. 1 a 2, 3 a 5, 5 a 10. É o mapa da sua vida. É o mapa da sua vida. Eu convido todos vocês a fazerem esse exercício. Não é um exercício fácil. Não é um exercício fácil. Como é que você vai saber como que você quer estar daqui a 30 anos? Mas, se você não sabe onde você quer chegar, você não vai saber o caminho. Não tem como. Mas faça esse exercício. E aí você vai trilhando essa rota. Né? Mas Olha, eu acho que entendi. no CLT vai te travar um pouquinho mais do que sendo empresário. Mas é mais desafiador. Vai do que é bom para você e do quanto você se sente preparado para sair, tirar esse vínculo e enfrentar o mundo. Tem que ter um negócio de confiança. E uma convicção em você, na sua carreira, no seu potencial muito grande. Muito grande. Se você tiver dúvida, não, não vai empreender. Não vai empreender por lifestyle, que você vai se lascar. Não vai empreender por estilo de vida, por qualidade de vida. Não. Vai empreender porque você tem um propósito. Porque você sabe o que você quer construir. Se for qualquer coisa diferente disso, na primeira crise você volta a trabalhar, como era antes. Entendeu?
1: Eu acho é. que nesse. Oh, desculpa aí.
2: Eu, eu, não, acho que nesse, lá, vai, vai.
1: eu acho que nesse sentido, uh, recentemente mesmo eu estava vindo um, um, um vídeo, né, um comentário do Primo Rico, mesmo, famoso aí no Instagram, e nas redes todas, enfim. E ele falando, ah, sabe porque você, é, você provavelmente não vai enriquecer uma empresa, né? Trabalhando numa empresa, seletista. Porque ali a gente trabalha. É, é um, provavelmente vai existe um círculo fechado daquelas pessoas que já estão no poder, que já enriqueceram ali uma, uma retenção de poucas pessoas que, que vão chegar nesse nível e outras não. Então, é, é, eu acho que e, e quando você está no dia a dia, a gente às vezes começa a sentir bastante isso. Óbvio que não é, não é algo completamente concreto, né? Isso... isso é, depende, você muitas pessoas conseguem chegar lá, conseguem chegar à sociedade, conseguem, enfim. Mas eu acho que isso também vai gerando uma frustração e levando muita gente a empreender e a tentar o seu negócio. Como você disse, essas pessoas não querem mais ter limites é, para subir, né? Para subir, para subir degraus. Algumas colegas meus que empreenderam Estão empreendendo, tenho colegas montando novos negócios agora, do zero, colocando capital. É muito por isso, essas pessoas estão é, cansadas de não ter o, o reconhecimento, né, o famoso. Ah, Chegou lá no fim do ano, eu não subi, chegou lá no fim do ano, meu sal, meu, não ganhou um aumento de salário. de. Uh, sei lá, não chegou a 5%, né, como a gente vê muito. Acontece bastante, principalmente cenários big four, enfim. Uh, e, e aquilo cria, gerando uma frustração gigante até a pessoa começar a pensar ter ideias e realmente se afundar nessa nesses, nesses, nesse, nesse, nesse mergulhar, perdão, nesses, nesses sonhos né eu ando vindo bastante isso recentemente já tive uns cinco amigos trabalhando muito, muito, muito bem próximo de mim empreendendo, que largaram às vezes até realmente a sua profissão inicial, né sua formação inicial por exemplo, advogados, né Uh, enfim, é, acho que é nesse sentido que você falou mesmo, né? Na busca é. por, por não se limitar e sim é, tentar atingir o que você quer, assim, da sua maneira e sabendo que você pode chegar lá, é, é, exclusivamente por você, né? Óbvio que vai precisar de pessoas, uh, ninguém, né? Como a gente já falou, você sempre vai precisar de ajuda, né? essa visão individualista é, é muito complicada é complexa, até porque é, quanto maior vai ficando o seu negócio, mais você, mais você precisa de pessoas mas é, bom é, acho que era isso só queria fazer esse é, adendo mas...
2: você, é um, você é um ser humano, você não é um título você não é um CNPJ isso uhum. que é engraçado eu acho que a gente aqui no Brasil a gente é moldado Desde da nossa casa, a nossa escola, a nossa faculdade, a pensar naquele modelo convencional que aquele é a única forma de sucesso que tem que ter na vida. E quando não é, não é. Tem várias outras formas, né, de, de você seguir. E uma coisa que eu acho que assim isso isso eu vejo hoje sendo empresário. Eu só consegui ter essa visão hoje que as empresas falham muito com reconhecimento. Reconhecimento não é só dinheiro, tá? Reconhecimento tem várias formas. Eu falo porque é, eu, 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 eu prometo que eu não quero criticar empresas, porque eu fui CLT e foi um negócio que mudou a minha vida. Só estou aqui hoje por conta da experiência que eu tive com Big Four na empresa que eu trabalhei, que foi incrível. Eu amo de paixão. Mudou a minha vida. Só que é uma coisa que quando eu saí é, foi engraçado. Eu Quando eu comuniquei que eu recebi uma proposta de trabalho que ia mudar a minha vida da minha família financeira, meu padrão de vida, né? Quando eu recebi essa proposta o o sócio, eu tinha acabado de ser promovido e acabado de receber essa tá começando a negociação de ir pra fora e tava uma super briga, porque era uma coisa que eu tava quatro anos ali brigando pra conseguir e aí o sócio me chama pra conversar e fala assim, cara, mas você vai sair agora? Você não tá me convencendo que você quer sair eu falei assim, cara, deixa eu te falar um negócio eu fui cinco anos antecipado duas vezes o que, que eu ganhei a mais? Nem salário eu ganhei a mais um meio Ninguém me deu um troféu, ninguém foi lá e falou, cara, parabéns demais. E agora, hoje, sendo empresário, e isso é muito da cultura americana, a franquia que eu tenho, a empresa que eu, que eu sou sócio, ela é americana, americano é diferente demais com reconhecimento. Você atinge certos números, a gente leva, por exemplo, agora, no meu primeiro ano, eu fui considerado um dos melhores do Brasil na Prudential, entre 1.500 pessoas. Eu ia levar minha família para Chicago, no melhor hotel de Chicago, para receber um prêmio no palco. A minha família inteira. Não aconteceu por conta da pandemia. Não aconteceu. Hum, Uma questão sanitária. Mas você não vai trabalhar para fazer isso? Que que você, qual que é o, por que, que você luta? Por quem você luta? Hum. Eu luto pela minha família. Nunca na minha vida, sendo CLT, eu ia ter a oportunidade, talvez, de levar a minha família junto para receber um prêmio comigo. De levar meu pai e minha mãe para ser aplaudido. Então, eu acho que... Vezes, não precisa ser algo nessa proporção. Faz um café. Eu falava isso. Pô, leva um trainee para um, um trem que se destaca. para almoçar com o sócio. Cara, ele quer ter acesso a você. Ele quer conversar com você. Ele quer saber como você chegou. Ele quer ter acesso... Ele quer, sei lá, faz um evento, bate palma pro cara. Não precisa ser algo comum muito gastando rios de dinheiro. Até pelo cenário que a gente vive. Mas reconhece a pessoa, né faz algo diferente. Não é só dar responsabilidade. senão Volta mais uma vez naquela falada, naquela coisa que eu falei, de você limitar a pessoa. Se você não motivar ela a ser diferente, como é que você cobra ela a ser diferente? não Essa conta não fecha, né? Então, acho que se eu trabalhasse hoje como gestor de RH, voltando após essa carreira de empresário, era uma coisa que eu ia focar muito. Reconhecer as pessoas de, de várias formas. Pode ser em dinheiro, prêmio, em bônus, mas reconhece que isso faz a diferença. Todo mundo tem um motivo por que luta. Você pode não saber, mas todo mundo luta por alguém, por alguma coisa. Eu acho que isso é importante.
0: É, e eu acho que a comunicação, então, ela, no final das contas, é algo que é essencial para você entender. Porque, né, igual a gente falou, ah, então empreender é melhor que ser CLT? Não, não necessariamente. Depende. depende. Depende, né? A resposta é depende. Uhum. É, o ponto é comunicação para você entender quais são as suas possibilidades para aquele momento. O que que você quer, independente do, do lugar onde você está hoje, o que que você quer é, e, e e ouvir A gente e como que você vai chegar? Oi.
1: Não, acho que metas claras também, metas né? Claras. Eu acho que muitas vezes uh, é, onde, o que você precisa fazer e, e para você chegar em tal lugar, aquilo está muito em aberto, né? Está muito... E assim, é, uma vez me falaram isso, um, um grande amigo meu, eu trabalho no mercado financeiro, e ele, e ele comentou comigo, ele falou assim, a, a única coisa, a coisa que eu mais pergunto numa entrevista é eu quero uma meta completamente clara. Se eu fizer isso e isso e aquilo, eu vou é, ganhar o quê? Como e quanto? É, mas a gente não tem isso, então eu não quero. Ele falou, então eu não quero isso. Uhum. Eu não quero trabalhar aí. Não vou. É, ele comentou uma vez comigo, né? A gente, enfim... É, recentemente na minha, na minha transição de, de, de emprego também, e a gente sempre bate papo e eu achei interessante isso, eu falei, a gente às vezes, é, né, a gente não alinha as metas, como a Emily falou, e depois quando, quando a gente ali na frente uh, não sabe nem o que você não sabe nem o que você solicitar o que você pedir, o que você alinhar porque aquilo não foi, não foi conversado antes, né então, assim, acho que metas claras as empresas precisam de começar a estipular isso até para incentivar mesmo o, o trabalho, né? Você já, já começar a trabalhar, mas em, é, em, é, assim, todas essas políticas de incentivo, né? Acho que são muito interessantes, como o Léo comentou, da, da viagem para Chicago e etc. Poxa, será que você não vai querer acordar todo dia e dar o seu melhor sabendo que você tem ali, vai ter um uma... Uma, uma promessa de viagem ou alguma coisa ali, um, que seria, por exemplo, um bônus, né, uma, uma viagem, que não é só para você, é para sua família, né, nesse caso super incrível. Enfim, acho que metas claras é. também é, seria, é.
2: é bem importante. Isso, e é engraçado isso que, é assim, a gente tem que saber por que, que aquele funcionário, que aquela pessoa da nossa equipe e luta. Por que, que ela levanta de manhã e faz aquilo que ela faz? Porque não é pela viagem, a viagem, isso é engraçado falar, a viagem hoje é coisa dessas que tem. Vou, evitar a passagem, assim, como empresário, legal que financeiramente eu consigo fazer tranquilo. O ponto é a conquista de levar assim? minha família lá. Pai e mãe, ó, eu vou trabalhar todo dia das seis da manhã até meia-noite. Eu vou perder churrasco, eu vou perder estar tá com vocês, eu vou estar tá, às vezes de mau humor, eu vou estar tá cansado, eu vou deixar de ver filme com vocês minha namorada é importante até mencionar ela que é uma pessoa que ela esteve comigo nos últimos dois anos como empresário que o que ela passou comigo é indescritível em palavras assim de estar junto comigo de saber assim ó eu, eu vou em alguns momentos eu vou faltar em alguns momentos eu não vou estar com você em alguns momentos eu vou estar cansado em alguns momentos eu não vou estar com o melhor humor para estar com você só que lá na frente ó por um objetivo maior você levar essa pessoa que você ama num palco para receber um prêmio com você, não é a viagem, é a conquista, é a caminhada. Então, Sim. quando você acorda ali todo dia, você sabe, você tem um porquê, entendeu? Então, essa é importante. Sim.
1: O reconhecimento ali, né? Não é, em forma é reconhec... de. Nem sempre financeira, é.
2: mas. Tem várias formas de você fazer isso. Várias sabe? formas. Bom então, um troféu, bate uma palma, um almoço. Criatividade, usa de acordo com o budget que você tem, entendeu? Sim. Eu acho isso.
0: Legal. E, Léo, claro. passando um pouco, assim, para métodos, tá? É, eu sei que você tem aí um método próprio, né? Esse negócio das metas, de pensar onde eu quero estar tá daqui alguns anos, né? Que você comentou aqui, aprendeu com o Euclides. E eu também tive a oportunidade de aprender isso com ele. E cada um tem seu jeito de se organizar com isso, né? Por exemplo, eu tenho o meu método... É onde eu gosto muito de papel, então eu tenho aqui o meu plannerzinho, lá no final dele eu tenho qual que é o meu objetivo, se ele é curto, médio, se ele é longo prazo. É, eu faço algumas anotações sobre esse objetivo, então eu escrevo por que, que ele é importante para mim, o que, que eu espero sentir quando eu alcançar esse objetivo, que, que, que recursos que eu preciso. É, quais são os possíveis obstáculos que eu poderia ter é, para atingir esse objetivo uh, e quem são as pessoas que vão me, me ajudar a me manter empenhada, né? Porque, de novo, eu preciso das pessoas, vão ter pessoas que vão ser importantes nesse caminho, mas muito mais vai depender do quanto que eu vou colocar ali de, de esforço em cada coisa. E depois, eu divido esse objetivo naquele método SMART, né? Então, ele é específico, ele é mensurável, atingível, relevante, qual o tempo. Vou colocando ali o passo a passo, o que, que eu tenho que fazer. E eu sei que você tem o seu próprio método, que é o, o do post-it, né? Então, quem for, quem for no Instagram do Léo vai descobrir ali que diariamente ele tira um... um um, um post-it. Conta pra gente o que é esse post-it, quais são os seus métodos, é, pensando aí em, em tudo que a gente já falou aqui de, de objetivos e do que, que a gente espera ganhar ou não.
2: Entendi. Essa é a magia do post-it. Essa, essa é a campeã de perguntas que me fazem. Né? <risos> o que que significa aquele post-it? O que que é esse papel? É assim, é, como empresário, é, um, pelo menos hoje eu tenho uma atuação mais comercial, né? Então, tudo que eu quero construir na minha vida Pessoal, profissional Financeiro e acadêmico Depende do resultado do meu negócio Falando em português, claro, do quanto eu ganho de dinheiro É isso Então, eu peguei a minha meta E eu falei assim, para atingir tudo que eu quero para eu comprar um apartamento no lugar que eu quero para eu comprar o carro que eu quero para eu fazer a viagem que eu quero para ter X dinheiro aplicado no tempo que eu quero Eu tenho que conquistar isso Aí eu quebrei essa meta e aí aquela que está lá na parede, o que, que são aqueles papéis lá? São contratos emitidos ao longo do ano. Então, assim, cada contrato emitido é um papelzinho que sai dali. Se eu completar todos aqueles papéis, eu atinjo a meta financeira que eu quero no meu ano. E se eu completar, sabe os verdinhos, os últimos? São o quê? Se eu completar até o último uhum. verdinho, a gente eu vou ser, consequentemente, classificado esse ano como um dos melhores do Brasil. E aí, eu vou ganhar uma viagem com a minha família para a Austrália. Então, eu vou levar minha família inteira e minha namorada para a Austrália, no melhor hotel da Austrália. A gente vai ficar uns 20 dias lá com tudo pago. Então, assim, cada papelzinho lá é um contrato emitido. Só que aí tem uma curiosidade. Às vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, mas é só um contrato emitido. Gente, para cada contrato <risos> daquele ali, tem uma história por trás, porque ali não é um contrato, é um ser humano que tá ali. É um cliente com, que, que confiou no Léo. A, a segurança financeira da família, da carreira, do negócio, da, do sonho da vida dele. Então, cada papelzinho daquele ali tem uma história por trás que ninguém nem imagina. Vou dar um, um exemplo. vai. Eu tenho um cliente meu, sem citar nomes, por confidencialidade, mas que ele é atleta profissional de, de futebol. Ele hum. joga no Cazaquistão. E a família dele estava no Brasil, a esposa dele está grávida. Por que, que ele é meu cliente? Por que, que ele fez um seguro de vida comigo? Porque ele falou assim, Léo, qualquer coisa que acontecer comigo, eu quero que a minha esposa tenha dignidade para arrumar um trabalho, para montar um negócio, para bancar a casa. Eu quero que, se acontecer qualquer coisa comigo, a minha filha tenha dinheiro para estudar até o final da da, da escola, da educação dela. Eu quero que o financiamento do meu apartamento esteja pago para minha esposa, para minha filha, ter onde morar. E eu quero que, se acontecer qualquer problema comigo, eu não quero que eu dependa de clube ou que eu vire um peso financeiro para minha família. Eu assumi a responsabilidade financeira de bancar minha família inteira. Todo mundo tá comigo por conta do meu sonho de ser jogador. Então, não é responsável eu não ter um seguro. É por isso que eu sou seu cliente. E eu falo que isso é o maior prova de amor que eu posso fazer para minha esposa. Porque jóia eu já dei, carro eu já dei, presente eu já dei. Você imaginar, eu já dei para minha esposa. Só que um seguro que eu fiz para ela é a maior prova de amor. Porque eu tô provando para ela que mesmo se eu não estiver aqui, eu vou estar tá cuidando dela. Derrepia falar um negócio desse. Quando eu tiro um papel daquele, não é um cliente. É uma história, é um sonho que tá ali. Então, cada tiro que eu tiro o papel daquilo ali, legal que eu tô chegando perto de um objetivo meu, mas tem algo muito maior por trás. Então, essa é a magia do papelzinho. Se eu conquistar tudo, eu chego onde eu quero, só que aí nesse caminho que tem, tem várias pessoas que também estão conquistando os sonhos. Então essa é a magia daquele papelzinho, é batalha. E tem, é engraçado. Tem várias assim,
0: vidas né? passadas
2: ali, né? Tem várias, tem várias. Vai, você tem... Cada um, eu falo assim, no meu negócio, cada pessoa faz um seguro por um motivo, né? Por exemplo, eu tive agora... Semana passada, um outro cliente que me marcou demais também. Solteiro, sem filho, mora sozinho. Por que, que ele fez um seguro para ele? É simples, Léo. Né? Eu já caí de moto, eu sei que problema pode acontecer, eu tomo conta da minha vida, eu ajudo minha mãe, eu ajudo a minha avó. Então, se qualquer coisa acontecer comigo, eu, eu não vou ter como me manter e todo mundo que está à minha volta vai se prejudicar. Porque minha mãe vai querer cuidar de mim, minha avó vai querer cuidar de mim, só que não é justo, elas já me ajudaram demais. Então, é por isso que eu sou seu cliente. Porque eu quero ter essa tranquilidade que em qualquer problema, eu vou ter como ajudar até eles. Eu vou me, me bancar e eu vou bancar todo mundo. Então, assim, cada papel é uma história que arrepia, sério, de verdade. Porque é muita responsabilidade que tem cada papelzinho que sai ali. Então é um negócio que é muito legal. E é o legal do meu trabalho. É esse propósito, sabe? Não é, não é só financeiro. Porque dinheiro você trabalha e ganha. Quando você... É o meu Ikigai. Tem um propósito por trás do meu negócio, entendeu? Então essa é a magia do papelzinho. O segredo do papel foi revelado. <risos> foi
0: revelado. É. Legal. É... E, bom acho que passando para outras lições aqui, né, infelizmente nosso tempo já tá, tá correndo aí, uh, mas eu acho que tem, tem, tem dois assuntos que eles acabam se relacionando, que é, você vai errar, né, é normal, faz parte do, do processo, o que importa é você reagir, e também a questão, a, a outra, o outro ponto é a fase de desequilíbrio na vida. Para atingir ob objetivos, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Eu acho que elas estão relacionadas, porque aqui, de certa forma, a gente acaba falando muito de inteligência emocional, né? Como que a gente identifica que, que tá tudo bem se desequilibrar em um assunto ou outro, né? Eu, eu sempre falo de equilibrar os pratinhos, né? Eventualmente, em alguns momentos, eu já tive momentos em que eu estive só focada... Em carreira e, e, a, e a vida pessoal eu deixei um pouco de lado. Em outros momentos, para mim, era super importante a vida pessoal. E na minha carreira eu, eu, eu mantive um determinado equilíbrio ali. É, enfim, queria que você comentasse sobre isso. Sobre, às vezes, a gente não tá tão bem é, e, e não consegui reagir. E, e como que a gente lida com isso, assim?
2: Legal, é, eu acho que assim, volta um pouco no autoconhecimento, de você saber o que você quer, onde você quer chegar, e, o, e você se conhecer de saber o quanto você pode suportar, o que é prioridade para você, ou o que é prioridade para você naquele momento, então eu já tive momentos também na minha vida que a qualidade de vida para mim era algo importante, eu já tocava meu trabalho muito bem, 5 da tarde eu estava na academia, não fazia hora extra, meu trabalho rodava bem. Estava tudo indo muito bem, eu já tinha um trabalho dominal. Eu vou trazer isso muito para o meu presente agora da vida de empresário. Saí da minha zona de conforto para virar empresário, tirei todos os limites da minha vida financeiro, de carreira, de sonho, de tudo. É até engraçado. Quando eu virei empresário, eu peguei o meu papel do meu plano de vida, rasguei e fiz do zero. Porque como empresário não tem limites. Eu não estou limitado a uma promoção ali anual, a talvez uma antecipada, eu não tô eu posso fazer o que eu quiser, então eu tive que fazer um outro. E aí é um acordo que eu tive comigo mesmo e com quem estava não tava próximo a mim. Ó, eu quero então, eu quero comprar em dois anos um apartamento nesse lugar. Eu quero dirigir esse carro. Eu quero ter tanto dinheiro investido. Eu quero ter conhecido o país A, B, C. Para eu conseguir isso, eu vou ter que trabalhar um absurdo. Não tem como. Eu vou ter uhum. que perder jantar, eu vou ter que perder viagem, eu vou ter que, enquanto a maioria dos meus amigos vão estar curtindo e fazendo outras coisas, eu vou ter que estar trabalhando. Mas é um preço que eu escolhi pagar por um período de tempo. E são, são acordos que você tem que fazer com quem está próximo a você também. Então, eu acho que vai muito do... Você sabe por que, por que, que você está fazendo isso? E o quanto você resiste, você tem que se conhecer muito bem. E falar, não, eu aguento. Eu aumento trabalhar dois anos das seis às dez da noite E pra mim vai estar tá tudo bem Porque é por um bem maior Já tem gente que não Então eu acho que é um misto aí de você Saber o que você quer que vai ter um preço pra pagar Se você não sabe onde você quer chegar Você não sabe qual que é o caminho Só que aí também tem um misto do quê? O quanto eu tô preparado pra lidar com esse tipo de coisa Será que eu tenho a maturidade emocional pra lidar com isso? Aí tem outro ponto que é muito forte quando você é empresário. Será que eu tenho a maturidade profissional para fazer isso? Será que eu tenho a maturidade profissional para assumir esse tipo de responsabilidade nesse tempo? Será que eu sim, tenho? Sim. Então você tem que ter essa confiança. Se você não tiver, vai ser muito difícil de você conseguir trilhar um negócio desse, entendeu? Você tem, é, algo, é, um, é um negócio que é de muito autoconhecimento. Aí tem gente que recorre para... Tem gente que... Eu tenho grandes amigos, atletas de altíssimo rendimento... Sim. Que ele teve que recorrer a um coaching mental de carreira. Honesto. Teve gente, Eu tenho amigo, pessoas próximas a mim, que tiveram que recorrer para chegar para entender isso para uma terapeuta, fazer terapia. Tem gente que, Leonardo, que não precisou fazer isso porque foi moldado no esporte, para mim é, é tranquilo. Mas eu acho que vai muito de você saber o que você quer. E o quanto, e quanto você tá preparado, quanto você tem de maturidade para lidar com aquilo, sabe? Eu acho que esse é o seu uhum. ponto mais importante. Mas você tem que ter claro, pelo que você... Tudo que eu falei, eu acho que o mais importante é o ter por quem e ter por que lutar. Se você não tiver, na primeira dificuldade se abre mão. Na primeira. Na primeira. Uhum. E é uma das coisas que são diferentes aqui. O um, um negócio da para você ser franqueado na Prudential é um pouco diferente. Não é qualquer pessoa que pode chegar e falar assim, ah, eu quero comprar uma franquia da eu Vai lá, paga, compra e segue o negócio. Não. Você tem que receber um convite, porque você vai ter sócio, você vai participar de uma unidade de negócio, é um negócio maior. Então, você recebe um convite. aí a, a gente, Então, é diferente. Foram jantar na minha casa. Minha família foi no escritório ser entrevistada. Tamanho nível de confiança que você tem que ter nas pessoas que estão próximas a você que são seus sócios, seus parceiros de negócio então é, quando quando você faz isso o principal ponto que a gente identifica num processo, quando a gente está admitindo uma nova franquia né quando essa pessoa quer, porque é um interesse mútuo ela quer comprar mas nós também temos ele como um, queremos ter ele como um parceiro de negócio esquece currículo currículo todo mundo tem, esquece treinamento esquece que ela já passou o nosso ponto é por que você luta? Por quê? Por quem você luta? Quem que é você? Quem que é o ser humano? Esquece seu currículo. Seu currículo eu já li no LinkedIn. Tá, me fala quem é você. Por que, que você faz o que você faz? Por que que você acorda todo dia de manhã? Quando você sabe isso, aí eu vou falar para você que é um negócio que é poderoso. É, é diferente. É diferente. Eu vou dar um exemplo de um sócio que eu tenho que estar tá até aqui numa sala do lado fazendo uma reunião. Advogado uma família muito legal, que já tinha um escritório grande, financeiramente ele não precisava, porque ele já estava tranquilo na vida dele. Ele simplesmente fez a mudança de carreira do direito, uma carreira de 15 anos, para trabalhar com seguro, para montar um negócio completamente novo. Qual era o motivo dele? Sabe qual era o motivo dele? Se validar. Eu tive, passei a minha carreira inteira junto com meu pai. Meu pai que criou o negócio, eu nunca criei o meu. Eu quero criar o meu. Eu quero deixar o meu nome marcado na história. Esse é meu motivo. Tá decolando. Mudou a vida dele. Entendeu? Então, eu acho que isso é importante. Se conhece, é e sabe pelo que você luta. Acho que essa é a principal mensagem.
0: É isso aí. É, bom, deixa eu ver se a gente tem mais. Acho que a gente Falou abordou o sequelismo. A gente conseguiu Falou abordar tudo.
1: tudo. Foi? A gente conseguiu abordar
0: tudo? Acho que foi. Acho que a gente conseguiu. A, a, a última. É a melhor de todas, né? Que é comemore. Começa com trabalho duro e termina com <risos> champanhe. Com
1: certeza. É a melhor parte. É a, a melhor, melhor
0: parte. parte né? E às vezes, né? Pessoal falando assim... Às vezes pode ser uma coisa muito maior, igual o Léo comentou. Poxa, eu sei que eu vou ter o reconhecimento de levar a minha família para fora e, e dividir com eles esse momento. E às vezes a gente pode estourar... Um champanhe por dia, com pequenas coisas, coisas que são uma conquista para você, né? Então, por exemplo, pô, eu quero ter, quero trabalhar, eu quero conseguir manter uma atividade física todos os dias, todos os dias é motivo de, de comemorar que eu consegui fazer isso, enfim, né? Existem muitas formas, muitas possibilidades, cada ser humano é um ser humano, cada um tem o seu valor, como o Léo colocou ali, é... Você tem que saber o seu porquê, né? E, e fazer as suas, as suas comemorações aí ao longo dos dias ou ao longo dos períodos, enfim, não importa. É... Bom, mas eu acho que, que é isso. Léo, muito obrigada é, por ter aceitado no, o nosso convite. Foi muito legal. Acho que esse é um, é um post bem bacana que vale a pena. Recentemente o Léo fez um outro... não lembro qual, qual era o filme... Léo.
2: Do Coach Carter. É sensacional. Aquilo que ali é muito vida bacana do, do também. empresário, de verdade. <risos> Aquilo ali devido a, que é um cara que ele vai contra todo mundo. Ele vai contra todo mundo. Ele vai chega para treinar uma escola e todo mundo já fala assim, ó, escola é. marginalizada, ninguém daí vai se formar, ninguém daí vai ter sucesso, nem tenta fazer nada diferente. Vai dar errado. Faz o básico <risos> e segue. É a vida do empresário. Eu, eu falo tudo com <risos> a minha vida. Imagina. <risos> Acabado de ser promovido, negociando para ir para fora. Obrigado. Estou indo montar um negócio. Você tá maluco? Você vai quebrar. Você está fazendo a maior loucura da sua vida. Você está fazendo, mas vamos ver. Entendeu? Uhum. Então tem momentos. É, foi legal. Esse é um filme que eu recomendo todo mundo a ver. Não vou nem dar spoiler. Mas é <risos> incrível porque ensina muito sobre a vida. Muito demais. E eu que agradeço participar aí com vocês. Comemorar é muito importante, cada pequeno passo, sabe? Não precisa ser nada grandioso, mas só você, lá no fundinho, na hora que você deita na sua cama, você sabe a importância de cada batalha que você teve e de cada vitória. Seja algo simples, seja uma fórmula no Excel que você conseguiu fazer, seja um detalhe que você conseguiu entender. Cada um sabe o tamanho do seu sucesso e da dificuldade que passou. Então, que comemora, que seja ir lá dar um beijo no cachorro, que seja, sei lá... Parar, tomar um champanhe, alguma coisa mais suntuosa, sei lá, um restaurante, mas comemorar é importante, porque para que que tem luta se assim, não tem conquista, não tem comemoração, não tem sentido a vida, pelo menos eu vejo assim. Então acho que isso é muito importante, mas fiquei muito feliz de bater esse papo com vocês, é uma honra, um privilégio trazer um pouco dessa experiência e que, se tiver mais, tô super top aí, tá já me convidando aqui, porque é uma coisa que eu gosto demais de fazer.
0: Com certeza terão outros. Eu já até brinquei ontem, ele fez essa publicação do filme, eu falei, Leonardo, nem gravando o primeiro, você já está arrumando o tema para o <risos> segundo. Então, não vamos dar mais spoiler sobre... Sobre esse post, a gente volta aí a conversar, com certeza, Léo, vai ser um prazer te receber de novo para a gente falar sobre outros assuntos, outras dicas, então, muito obrigada. Lívia, também muito obrigada por dividir esse espaço aí comigo hoje para entrevistar o Léo.
1: Muito obrigada, Emily. É, Léo, prazer em conhecê-lo, obrigada pela sua participação, pelas suas dicas, foi muito muito bacana ter você aqui com a gente. E também agradeço a todo mundo aí, meu primeiro podcast. <risos>
0: Obrigada. Legal. Ai, e para os nossos, nossos ouvintes, é, o nosso podcast está disponível no Spotify, no YouTube, no LinkedIn. No YouTube e no LinkedIn vocês conseguem mandar sugestões de temas, fazer perguntas. Isso é muito importante para a gente saber aqui o que, que a gente traz de novo, quem a gente traz de volta. Uh, então comentem bastante nosso Instagram também está aí aberto sempre com caixinha de perguntas para que vocês possam enviar temas é... e é isso até o próximo episódio
1: Obrigada pessoal
2: Obrigado